0: Välkomna till f Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Hur mår du en dag som denna?
1: Jo men det är bra tack. Det eh, var en lite senare kväll igår så lite, lite sådär slow start på dagen men läget är ändå väldigt bra. Hur mår du Lina?
0: Jag mår också bra. En, ett barn sover och andra badar så det är kanon.
1: Ja. <laughs> perfekt, perfekt. Passa på att podda
0: nu när, <laughs> när den äldre är upptagen med att bada med pappa.
1: Det låter smart, ja.
0: Ja, det, det här avsnittet ska handla om olika typer av banor, kurvor, sektioner och annat som kan vara, liksom, kan vara bra att ha koll på när man kollar på ett race. Och det är faktiskt en av våra trodda lyssnare som har hört av sig och vill att vi ska spela in just det här avsnittet. Hon heter Minna Pakulajnen. Jag ber om ursäkt om jag uttalar ditt namn fel- men vi är ändå väldigt, väldigt glad över att du har skrivit in till oss- och bett oss reda ut olika begrepp om just olika banor och sånt- för att jag känner själv att jag skulle behöva lite hjälp- med att förstå vissa saker i grafiken och sånt. Så jag tycker vi kör. Jag blev som sagt väldigt glad över att vi gör just det här avsnittet just idag.
1: Ja, men nu kör vi.
0: Ja, men precis. Och Simon- det finns olika typer av banor, kan du berätta?
1: Ja, ja, man skulle ju nästan kunna säga att alla banor är ju olika. Men det du är ute efter tror jag är de stadsbanorna och de mer vanliga banorna. Att eh, den vanligaste typen är ju en, ja, det som man kallar för en, en racingbana. Racing eller racetrack, en, en circuit som är helt enkelt byggd för att tävla på. Där har vi till exempel banor som Silverstone, Monsa. Circuit of the Americas och, och många fler, men i vissa fall så kör man ju även på något som kallas för stadsbanor där man inte har på samma sätt en, en dedikerad eh, vägsträcka eller då en bana utan man använder sig av befintliga vägar mer eller mindre inuti en stad vilket är väldigt spännande och där har vi ju till exempel i Monaco är mest känt men även till exempel Singapore och, och andra. Och sen finns det väl lite någon form av en hybrid, i alla fall i Abu Dhabi, där man har lite då i stadsmiljö och sen lite på en mer helt vanlig racingbana, om man ska säga.
0: Men är det samma bana eller två olika? Eller har de byggt ihop den? Jag fattar inte riktigt.
1: Nej, men de har byggt en bana fast de liksom lägger som en slinga som går igenom ett mer, mer en stadsmiljö, för att det är ju härligt för fans att få se det. Så att jag, jag tror inte man skulle kalla det för en stadsrace, det är nog ingen som gör det, men man kan väl se att de försöker att göra en liten hybrid mellan de här två typerna av banor. Vanlig racingbana och en stadsbana.
0: Ja, coolt. Men vad är det som skiljer en stadsbana från en vanlig bana om man ska gå in lite mer på djupet?
1: Ja, men förutom det är uppenbara att man kör på vanliga vägar, mer eller mindre i alla fall. Man gör ju lite specialanpassningar såklart. Så är det i regel för en stadsbana att de är väldigt mycket tajtare. Det är smalare vägar och de är inte så breda som en vanlig f är, och det, är också, det saknas det som brukar kallas för avåkningszoner, i alla fall i den utsträckning som det finns i, på riktiga banor, ehm, och avåkningszoner är så alltså som de här stora ytorna som är kopplade till kurvor så att om man skulle köra för fort eller missa bromspunkten eller någonting annat så kan man, kanske man inte krockar in i en vägg utan man får finns en yta att, att åka av på <går> som minskar skadorna på, på bilen till exempel. Um, så i ett stadsrace så är det ju oftare så att om man som förare gör ett misstag så krockar man in i någonting för Det finns helt enkelt hus och annat som är i en stadsmiljö som är i vägen för att fixa samma typer av avåkningszoner.
0: Ja, det är det som gör det också lite lite mer high risk, eller vad man säger, (laughs) med
1: med de banorna. Men det är också att man, när man saknar de här avåkningszonerna så gör ju det också att man som publik kanske kommer ännu lite närmare, så att det blir ju... Ja, det man förlorar på säkerhet och ökad risk för förarna är ju kanske då lite mer spänning och närhet för fansen.
0: Just det, det är har inte tänkt på. Så
1: mm. Lite trade-off där. Det är nice.
0: Men det finns ju 90-graders kurvor åtminstone i stadsbanemiljö i och med att man använder fyrvägskorsning. Och då mm. har jag ju sett att man har lite så här speciella avåkningszoner att man kan liksom råka åka rakt fram istället i den korsningen som egentligen är en 19 kurva. Är det bara liksom i stadsbanor? Ja, man, kan, eller? man kan
1: väl säga att man det, det saknas ju de här stora avåkningszonerna som man har specialdesignat på vanliga banor i stadsbanor. Men man använder ju självklart där det finns möjlighet till exempel om det är en fyrvägskorsning. Då, och det är 90 graders graderskurva då är det ganska uppenbart att här kommer det vara folk som bromsar lite för sent. Och har man då möjligheten så kanske man använder vägen som fortsätter rakt fram som förskapar skapa yta att förarna, även om de inte kan svänga och glida ut i kurvan som man kanske kan på en riktig bana, så kan du åtminstone som förare ta ett beslut även om det är otroligt svårt att ta det beslutet också, att avgöra Kommer jag för, Har jag fått ner farten tillräckligt för att klara svängen, ja, då svänger jag. Men om jag känner att nej det går för fort, jag kommer att köra in i väggen om jag försöker ta svängen, då finns det en yta rakt framför mig att åka på. Så det är en, en betydligt krångligare och mer förarkrävande avåkningszon, men ändå ett sätt att, att göra det möjligt för förarna att... Eh, att åka av kontrollerat. På, på, så ja, kan man använda det så vill man ju ha det. För att det är tråkigt för alla egentligen om bilarna försvinner helt. Och jag kan ju tycka att en sån typ av avåkningszon är jättebra. För det gör ändå att om man som förare gör ett misstag och kör snabbare än vad man klarar av i den här kurvan. Så blir det ändå en tydlig bestraffning att du får åka in på en väg och så göra en vända 180 grader och åka tillbaka på banan. Du tappar säkert 10 sekunder. Så det är en naturlig bestraffning i att du gjorde ett misstag. Men du är fortfarande inte ute ur racet. Så jag tycker de är väldigt bra. Medan på en avåkningsyta på en, en större bana typ Abu Dhabi till exempel. Där kan det ju nästan vara att du tjänar på att åka av. För att det är så stora och bra asfalt på avåkningszonerna. Och du kommer tillbaka igen. Så då är det snarare en helt annan typ av problematik med avåkningszonerna.
0: Det blev ju också en liten kontrovers mellan... Förstappen och Hamilton, just en sån i Abu Dhabi. <laughs> ja. Min sagt, som jag antar att många av er säkert sett
1: Ja, som är det är intressant det där. Med, det, är ju, det är ju en regel som är tydlig. Man får inte åka, kö, liksom köra av banan och tjäna på det och åka på igen. Så jag tycker att det borde inte vara... Men ändå försöker folk att utnyttja det. Jag tänker att det är... Det borde ju, man borde vara sportsliga och inte, inte göra det helt enkelt. Och jag tror ju med det uppdaterade regelverket för 2022 att det är ju ändå, jag tycker mig ju se att det känns mycket bättre i år. Att folk vågar inte riktigt för nu får man inga, inga varningar och får släppa tillbaka från Stewards utan man får helt enkelt en riktig bestraffning om man har gjort något som inte är enligt reglerna. Så då, då är man lite mer konservativ med, med att nyttja yta utanför banan.
0: Men det tycker jag också låter som ett, ett steg i rätt riktning, absolut. Mm. Det ska ju straffa sig om man genar.
1: Precis.
0: <laughs> men finns det någon skillnad mellan gamla och nya F1-banor?
1: En, ja, men lite inne på det här med avåkningszoner skulle jag säga att den, den största skillnaden är ju säkerhetsfokuset. Att, att det har ökat inom f hela tiden egentligen. Så nyare banor tenderar till att ha fler och större avåkningszoner. För att man helt enkelt ska kunna åka så säkert som möjligt. Och ja, som jag var inne på innan så skapar ju den här ökade eh, säkerhetsmarginalen nya typer av problem. Även om de inte då kanske är säkerhetsmässiga. Men då börjar man istället sätta upp curbs och annat för att få folk att inte kunna gena. Men då förstör man underredet på bilen och man kanske... Eh, så så att det finns allting... Man pushar hela tiden sporten framåt så man skapar säkerhet och så kommer ett sportsligt problem och så får man läsa det och så går man vidare. Men för att åter till frågan så är det väl det jag tycker säger är den största skillnaden. Att man gör nya banor bredare, både själva banorna för att ska vi mycket racing kunna köra om. Men också bredare och större utanför banorna så att om man kör av så är det säkert.
0: Det låter ju bra. Men... Nu ska jag komma in lite på sektionen för att banorna mm. är indelade, alla banor är indelade i tre sektioner rätt. Mm. Varför är det så?
1: Ja, men det, det hjälper förare och team att mer precis förstå hur snabbt bilen går på olika delar av banan. Och ni har, om man har tittat på F1 så ser man att det är små marginaler och skillnaden mellan två olika förare teams varvtid kan ju vara en tusendels sekund eller några tusendelar av en sekund och då är det väldigt, väldigt värdefullt att förstå att det är just exempelvis i den, i sektor 1, som kanske då i det här fiktiva exemplet är den långsamma och kurviga delen, att det är just den sektionen det är där jag har potential att köra fortare, medan i sektor 2 och 3, där är jag snabbast till exempel så att det egentligen för att bryta ner ett relativt sett långt varv i lite mindre beståndsdelar för att kunna kunna ha bättre förståelse för vart är vi snabba, vart är vi långsamma och sen är det ju faktiskt så att om man som tittare har koll på hur de här sektorerna fungerar så blir det ännu mer spännande att titta på f för då får man ju uppdateringar flera gånger per varv kring hur det går och om en förare som kör kanske inte fajtas med någon just nu men man får en känsla för hur den personen kör i förhållande till alla andra
0: vad intressant, för de här sektionerna visas ju också i grafiken och de visas i olika färger ibland. När de byter färg. Mm. Eh, kan du förklara vad färgerna betyder? Ja. Som man hänger med.
1: Ja, det, det är inte själva sektorerna som har olika färger men att det finns tre färger på tiden som varje förare får efter en avslutad sektor. Så när man får en tid på tvn som visas lila för en sektor, då innebär det att den tiden är den snabbaste tiden som någon förare har kört än så länge i racet, eller till exempel i Q1. Så den resättas varje gång det är en, en ny, ny, ny sektion, eller man ska säga. Och så att är det en lila tid, då vet man att det här var den snabbaste sektorn som någon av alla som kör har gjort än så länge. Om sektorn istället blir grön... Då innebär det att det var den snabbaste tiden för just den föraren för den givna sektorn. Men det finns någon annan som har kört ännu snabbare. Så helt enkelt ditt personbästa kan man säga. Och med vetskapen om att det finns någon annan som har varit snabbare än ditt personbästa. Men sen då om sektorn är gul. Då är det helt enkelt varken den totalt snabbaste eller den här specifika föraren snabbaste tid. Så helt enkelt... Om det var du, Lina, så fick en gul tid- så har du gjort det här bättre förut, kan man säga.
0: Ah, men vad bra. Men för det är ändå någonting som man har sett i grafiken- man inte alltid hängt med på. Ja, vad exakt det blir. Man har ju gissat sig fram
1: lite grann. <laughs> men, ah, men
0: nice. Då är lila är man snabbast mm. av alla förare. Grön, bästa på den mm. sträckan. Och gul så har man kört snabbare Då har man själv.
1: potential. Då kan man veta något så här- det var, nog, det var inte ditt bästa varv, <går> eller din bästa sektor. Eh, du gjorde kanske Just... något misstag eller någonting annat. Eller du blev, ah, ja, eh, nice. kanske blev upphållen upp, upp, av trafik eller någonting annat. Så kan man på så vis se ändå hur det påverkade.
0: Grejt. Men det finns ytterligare zoner och sånt som man ska hålla koll på. Och det är DRS. Mm. Eh, DRS-zoner. Vad, vad är det för något?
1: Ja, men det har vi faktiskt pratat mer om i detalj i ett annat avsnitt så där tycker jag om du som lyssnare vill eh, leta på lite, höra lite mer om det så leta fram det avsnittet sen efter du har lyssnat klart på, på detta. <laughs> men, eh, men i kort så är ju deras drag reduction system och innebär ju att man som förare kan öppna sin bakvinge, alltså ta bort downforce vilket gör att man kör lite snabbare på raksträckan. Och det här får man bara göra inom vissa förutsbestämda zoner på banan. Eh, och de här zonerna kallas då för DRS-zoner. Och det brukar egentligen vara eh, eh, så att säga, De raksträckorna där det är eh, tack vare drs Men också generellt sett är lättast att köra om i slutet på de här raksträckorna. Och det kan jag verkligen rekommendera att titta innan, för, innan ett race. För då brukar man ofta få se en, en karta över banan. Och då ser man både vilka... Sektorer som är med och, och vilka DRS-zoner och vart de ligger på banan. Så de hör inte ihop, de här DRS-zonerna och sektorerna. Men självklart så är DRS-zonerna inom en given sektor.
0: Ja, men just det. Det, det visar sig faktiskt. Det är bra, det ska man hålla koll på innan helt enkelt. Mm. När man ser Tillsut. introt för ja,
1: sändningarna. <laughs> Exakt.
0: Ja, bra. Men det finns också ett annat ord när vi ska kommer in på kurvor så pratar de ofta väldigt mycket om så här chicane eller chikan. Ja. Uh, vad är det för något? En gång för alla, vad är det för något?
1: <laughs> ja men uh, en ch- chikan är Helt enkelt ett namn på en speciell kurvtyp. Men eh, Blir man lite så nördad på racing så blir det helt enkelt att man börjar sätta namn på kurvtyper. Även om man kan tycka att vänster och höger borde räcka. Men man vill, <går> man vill specificera det lite mer än, lite mer än så. Eh, så det finns ju faktiskt fler sådana här kurvtyper. Typ som hårnål. Kanske du har hört någon gång, eller hairpin.
0: Ja, okej, okay, men hur ser en hårnål och en chikan ut då?
1: <laughs> ja, men en, en chikan är i regel en dubbelkurva. Man kan tänka sig som ett S. Att eh, man svänger först vänster och sen höger och, och sen vänster igen. Så att man kanske då fortsätter åt samma håll som man gick in i chikanen. Ehm, och de brukar ofta vara ganska skarpa så att man behöver bromsa ganska mycket in i kikanen. Men det finns snabba S-kurvor också. Men en kikan, tänk en dubbelkurva som ett S. Och där är det väldigt viktigt då för hur både föraren och bilen kan hantera att den här viktfördelningen i bilen ändras väldigt fort för man svänger då skarpt vänster, sen skarpt höger och sen tillbaks igen kanske då skarpt vänster så det är den typen av svårighet och sen då om vi tar hårnål också då så är det en kurva där man kör, man kan säga att man kör rakt in i kurvan och sen nästan svänger 180 grader och kör tillbaka igen så att det ser ut som en sån hårnål där man har en metallpinne som är nästan vikt i änden så då är det ju oftast då att man verkligen testar förarnas och bilens bromsförmåga eftersom man kör en raksträcka rakt in i kurvan och sen är den så skarpen kurva kan vara egentligen då att den är svänga helt, vända om och köra tillbaka igen. Så då måste man bromsa hårt och så svänga och sen tillbaka igen.
0: Ah, nice. Men är det något annat vi behöver veta om banorna så här innan vi runder av?
1: <laughs> eh, oh, ja, det finns ju massor säkert. Men om vi pratar om chikan och hairpin, och så, det är ett ord som ofta nämns. så jag vet att jag har fått frågan om någon annan gång är ju apex. Är det någonting som du är bekant med?
0: Ja, men jag har liksom inte fått grepp på det faktiskt. Jag tycker det har varit lite svårt att hänga med. Kan, ja, du, kan du förklara?
1: Jag kan försöka i alla fall. Det är lite, lite komplext. Eh, men det är helt enkelt... Apex är som en punkt i en kurva som eh, symboliserar hur man ska köra och vart man ska träffa i kurvan för att ta kurvan så optimalt som möjligt. I regel kan man tänka om man ser framför sig en en vänstersväng så kör man då som förare i regel in i kurvan och ligger så långt till höger som möjligt. Och sen så när man är i kurvan så svänger man in mot mitten och det är det man kallar för apex. Och sen när man kör ut i kurvan så glider man ut till höger igen så att man helt enkelt rätar ut kurvan så mycket som möjligt att man gör den så oskarp som möjligt och den här punkten då som är insidan mitt i kurvan det är Apex så det är den man kör in och siktar på som förare och eh, man brukar också säga att så här, när man väl träffar Apex då har man slutat att köra in i kurvan och precis när man träffar Apex så börjar man köra ut ur kurvan eh, viktigt att förstå det är liksom den ideala racelinjen fast Apex är ...punkten som man ska sikta på i kurvan.
0: Jaha, alltså... <laughs> ...det är så komiskt för att... <laughs> ...du är så bra på att förklara, Simon... ...för att jag har sett liksom något YouTube-klipp... ...med någon F1-förare som har försökt... ...ja, och jag hänger inte alls med på vad han menar... ...och så såg han också och rita... ...och även fast du bara förklarar med ord... ...så tycker jag att jag förstår mycket mer... <laughs> ...vad Apex är nu... ...än vad jag förstod när liksom... Eh, vem det nu var, Ricardo som stod och ritar på någon, eh, någon tavla liksom. ja, det <laughs> så det blir bra. lite den här men jag måste ändå säga att jag men tack Luna <laughs> nu, nu förstår jag eh, väldigt mycket, man kanske kan göra ett avsnitt om det också I don't know men eh, kanske när vi går över till rörligt men eh, jag är som sagt ändå väldigt glad att vi har den här podden för att jag lär mig och många med mig massor saker varje vecka om den här sporten Eh, och det är tack vare dig, Simon.
1: Tack vare oss, Lina. <laughs> och våra lyssnare som ställer bra frågor.
0: Ja, för det är så att om du som lyssnar tycker att men nu har vi mixat någonting, det här ämnet behöver vi ta upp. Så kan man göra precis som Minna gjorde, att man skriver till oss på Instagram eller Twitter där vi heter F1QNA. Eh, så är det ganska troligt att vi kommer göra ett avsnitt om din fråga. Eh, så det tycker du ska göra om du känner att Nej, men det här önskar att ni tar upp inom kort
1: Verkligen, det det. gör det
0: (laughs) Ja, precis Men fram tills dess och till nästa vecka så önskar vi dig som lyssnar en fortsatt bra dag Ta hand om er nu Ha det så bra Hej hej